0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Eat Right, Not Less, deinem Podcast für gesunde Food-Inspiration und einer riesigen Portion Motivation. Hallo meine Liebe! Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, egal wann und wo du diese Folge jetzt gerade hörst. Ich hoffe natürlich beim Schritte sammeln. <lacht> Dafür mache ich das ja hier alles überhaupt erst nur. Ich muss allerdings sagen, ich höre eigentlich meistens Podcasts beim Autofahren, <lacht> weil ich muss ja immer, Aber was heißt ich muss, ich darf in mein Büro fahren. Und da habe ich mir in letzter Zeit voll oft immer mal einen Podcast rein, da habe ich übrigens eine Empfehlung für dich. Und zwar höre ich in letzter Zeit gerne den Podcast vom Markus Lanz und dem, wie heißt der andere jetzt wieder? Ah, Richard David Precht. So, der, die haben zusammen einen Podcast. Und es ist eigentlich ganz cool, da mal reinzuhören. Ich finde, die sagen, ja, viel schlaues Zeug. Kann man auf jeden Fall gut nebenbei laufen lassen und kriegt ein bisschen was mit von der Welt. Ja, können wir mal reinhauen, die Folgen gehen meistens so eine Stunde, da kann man auch einen guten Spaziergang unterbringen. Gut, ich höre jetzt auch schon manchmal beim Spazieren, euch auch Podcast, aber der hat sich irgendwie so bei mir beim Autofahren eingeschlichen. Ich weiß gar nicht, warum. <lacht> so, was wollte ich dir noch erzählen? Heute gibt es eine... Q&A-Folge, also was heißt Q&A, Es ist eher so, ich hatte einen Fragensticker drin und zwar mit, was würdest du tun, wenn, und ihr konntet mir verschiedene Szenarien eintragen und ich sag, wie ich darauf reagieren würde oder was ich machen würde, wenn das eben passiert wäre oder wenn es eintreten würde. Ich wollte jetzt aber unbedingt nochmal eine Sache, die hatte ich jetzt auch schon in der Insta-Story, aber ich verewige sie, sie hier nochmal im Podcast, weil das doch immer mal wieder ganz wichtig ist und zwar Nährwertangaben richtig lesen oder auch mal hinten drauf schauen, mir ist das neulich wieder bei so einem Proteineis, im Lidl gibt es jetzt solche Proteineisriegel und du kannst auch mal schauen, ich glaube im Aldi gibt es auch welche, vielleicht hat der Rewe auch welche, also meistens geben sich die einzelnen Supermärkte ja nichts und jeder hat das, was der andere neu rausgebracht hat, plötzlich auch. Jedenfalls gibt es da von, was weiß ich, wie die Marke heißt, Schillatelli oder so, so High-Protein-Eisbars und ich habe das mir manchmal gekauft in letzter Zeit, weil ich, ich habe hier auch einen Bildungsauftrag <lacht> und zurechtfertige so rechtfertige ich das immer, wenn ich mir irgendwelches teures Zeug kaufen will. Gut, weiß war nicht teuer, aber neues Zeug, was ich eigentlich nicht brauche und ähm, das mal ausprobieren will. Und dann habe ich ähm, dieses Eis eben mal gegessen. Es ist lecker. Es, ich habe es tatsächlich in weißer Schokolade, fand ich die, die Sorte am besten, dabei hasse ich weiße Schokolade. Und dann habe ich aber mal spaßeshalber auch mal genauer hinten drauf geguckt, weil mich das natürlich auch immer sehr interessiert, was ist da eigentlich drinnen und äh, wie High-Protein ist denn dieses Eis überhaupt? Und ja, dann ist mir aufgefallen, dann habe ich es mal verglichen in FDDB mit so einem ganz normalen Bounty-Eis und mit so einem Mars-Eis, da gibt es ja auch diese Riegel. Und dann habe ich gesehen, es gibt sich eigentlich gar nichts. Also es ist quasi kein Unterschied von den Kalorien her, völlig identisch. 50 Gramm hat einer von diesen Eisriegeln und hat um die 140 Kalorien, sage ich jetzt mal. Bei Mars und Bounty ist es dasselbe. Mit dem Unterschied, dass dieses Proteineis hat 5 Gramm Protein pro Riegel und die normalen Eissorten haben so 2 Gramm. Also um 3 Gramm Protein unterscheidet sich das Ganze, was ja quasi nichts ist. Also wenn man jetzt denkt, man hätte eigentlich lieber so ein Bounty-Eis, dann ist bitte einfach das, weil die 3 Gramm Protein, die kannst du wirklich über den restlichen Tag dir ganz einfach ja, woanders herholen. Und das Krasse ist halt eigentlich, dass... Ja, das nur, weil da halt, da steht Proteinquelle drauf. In Wahrheit ist aber das Geringste, was drinnen ist, Protein. Es ist mehr Fett drin, es ist mehr Kohlenhydrate drin, es ist mehr Zucker drinnen. Also es ist eigentlich eher eine Kohlenhydratquelle oder eher eine Fettquelle, aber es ist keine sonderlich tolle Proteinquelle. Also da könntest du quasi auf alles Proteinquelle draufschreiben. Aber dadurch, dass das da draufsteht, denken wir halt so automatisch so, ach geil, das ist jetzt was Gesundes, das kann ich auch in der Diät essen, das ist ja toll. Und so ein einen, einen Bounty-Eis jetzt nur als Beispiel, würde man jetzt nicht denken, so oh geil, das kann ich mir jetzt einplanen, das passt voll gut rein, weil man da einfach denkt, ja krass, das ist eine Süßigkeit, ja, ist jetzt nicht so das perfekte Diätessen aber aber damit catchen die uns halt und das muss man halt auch einfach immer wissen, man weiß es ja eigentlich auch schon insgeheim, denke ich jetzt mal, dass ein Eis, was eigentlich quasi so schmeckt wie ein richtiges Eis, eigentlich jetzt nicht sonderlich gesund oder kalorienarm sein kann und ja, also selbst wenn man die Nährwertangaben jetzt nicht so gut lesen kann, die zweite Zutat, die da angegeben war, war Zucker. Das ist ja immer prozentual, das, das, was am ersten steht, ist am meisten drin, das, was am zweiten steht, ist am zweitmeisten drin. Daran kann man schon sehen, okay, dann ist wohl Zucker relativ viel enthalten und ja, also was ich damit sagen will, wenn dir das Eis sonderlich gut schmeckt wenn du sagst, es ist das geilste Eis, was ich jemals gegessen habe, dann kauf das ruhig, aber wenn du denkst ich nehme das, weil das ist die bessere Alternative, dann kannst du auch wirklich das andere essen, weil es macht quasi keinen Unterschied und deswegen ist immer das, das Learning da draus schau bitte immer hinten auf die Nährwertangaben mit drauf, guck dir das an das ist zum Beispiel auch so, das habe ich gerade erst, habe ich es im Your Best Me Workbook nachgelesen, es ist auch immer gut, dass ich da nochmal meine Sachen nachlesen kann wenn ich was wirklich genau korrekt sagen will. die Es gibt da auch so Vorgaben dafür, wann man eben sagen kann, es ist proteinreich, es ist high protein. Und das ist festgelegt, wenn mindestens 20% der Kalorien eines Lebensmittels aus Protein kommt. Und dadurch, dass da eben auf diesem Eis steht, nämlich nicht proteinreich oder high protein, sondern da steht Proteinquelle. Und das ist halt scheinbar, ja, also ich meine kann man wirklich quasi auf jedes Lebensmittel draufschreiben. Ja, deswegen guckt euch das immer an, gerade wenn eben mit solchen Schlagwörtern Werbung gemacht wird für die ja Abnehmwillige oder Leute, die sich gesund ernähren wollen, sehr anfällig sind. Dann guckt mal drauf, was da wirklich dahinter steckt, weil oftmals ist es leider nicht viel. <lacht> so, jetzt kommen wir zu unserem heutigen Thema. Und zwar, was würdest du tun, wenn... Und ich muss jetzt mal kurz gucken in meinem Fragensticker, was da alles steht. Also, statt mal, mal. Die Alina fragt, wenn du nur noch süß oder nur noch herzhaft essen dürftest, könnt, kannst du dir jetzt auch direkt mal mit überlegen, was würdest du machen? Also ich bin, seit ich denken kann, bin ich eigentlich Team herzhaft. Ich mag einfach gescheites Essen <lacht> viel, viel lieber als so Süßzeug. Ich bin jetzt so der große Naschmensch. Also höchstens, wenn ich halt vorher was Richtiges gegessen habe. Aber der, Alex hat, muss ich sagen, hat sich meine Straightness, was das angeht, früher war ich wirklich eigentlich nur herzhaft, hat sich ein bisschen verwässert durch den Thomas, weil der ist nämlich so ein süßer äh, Snacker. Und der könnte zum Beispiel auch jetzt... Pfannkuchen zum Mittagessen essen, also süß und ich könnte das eigentlich also bei uns gab es halt früher immer nur wenn es Pfannkuchen gab, dann gab es halt vorher eine Suppe oder sowas, also irgendwie doch noch was herzhaftes, aber der ja, der könnte sich nur von süßzeug ernähren. Deswegen muss ich sagen, habe ich mich da ein bisschen auch dran gewöhnt. Also ich mochte zum Beispiel früher auch überhaupt keine Schokolade, aber der hat mich da irgendwie reingezogen, muss ich sagen. Naja, trotzdem würde ich herzhaft wählen. Damit könnte ich viel besser klarkommen. Was wäre es bei dir? <lacht> so, next question. Tip Tap Toni fragt, wenn du dein Lieblingslebensmittel nicht mehr essen dürftest. Ja, was ja tatsächlich bei vielen Menschen der Fall ist, wenn man halt irgendwie eine, eine Intoleranz entwickelt oder wenn man irgendwas auf einmal plötzlich nicht mehr verträgt. Aber was soll ich sagen? Ja, wenn ich das nicht mehr essen dürfte, dann müsste ich mich irgendwie eine Alternative suchen und ja, irgendwie halt schauen, dass ich dann trotzdem gut zurechtkomme. Also jetzt nur mal angenommen, mein Lieblingslebensmittel wäre jetzt... Fleisch, sage ich jetzt nur mal, gibt es ja mittlerweile zum Glück ganz, ganz viele Alternativen, ja, wie man das sich jetzt austauschen könnte. Und was ich immer aber nur krass finde, ist, es gibt ja Leute zum Beispiel, die hassen Banane oder hassen Tomaten. Und ich denke mir dann immer wenn ich mein ganzes Leben lang halt schon keine Banane leiden kann, dann habe ich doch bestimmt so Ideen, wie ich die austauschen kann oder wie ich mir dann Rezepte halt anpassen kann, dass ich die Banane weglassen kann oder die Tomate... Und, aber ich sehe es halt immer bei meinen Rezepten, wenn ich irgendwas mit Banane poste, dann kommen immer die ganzen Bananen-Hater, die dann sagen, ja und was mache ich jetzt, <lacht> wenn ich, wenn ich, ich mag halt keine Banane. Und dann denke ich mir immer, ja aber was machst denn du dann sonst, du musst doch die ganzen Sachen eigentlich anpassen können. Und im Grunde ist es ja auch immer kein großer Stress, also man lässt halt dann einfach weg oder wenn man jetzt zum Beispiel so ein Gebäck hat, und dann nutzt man halt einfach Apfelmus, Apfelmark oder dann ja googelt man halt einfach mal Banane ersetzen beim Backen oder was auch immer. Da gibt es ja tausende Tipps oder Seiten oder wie man das machen kann. Und ja, wahrscheinlich würde ich das dann so machen und wahrscheinlich würde ich mir dann Rezepte kreieren, die dann eben irgendwie doch nach dem Lebensmittel entweder schmecken oder mich trotzdem so glücklich machen, wie als wäre das da drinnen oder dass ich eben keinen großartigen Unterschied einfach merken würde. Die Imi fragt, wenn du nach einem hochgeladenen Clip sehen würdest, dass deine Fingernägel dreckig sind. <lacht> ja, was würde ich dann machen? Also mir ist, das ist mir jetzt noch nicht passiert, zumindest nicht, dass ich es wüsste, aber mir ist schon voll oft passiert, dass ich eine Story gemacht habe. Dann habe ich im Nachhinein gesehen, dass ich halt, keine Ahnung, irgendwas in den Zähnen hatte oder so. Oder keine Ahnung, vielleicht meine, meine Schminke oder manchmal habe ich auch, <lacht> habe ich irgendwas gegessen oder so. Da hat man vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung, jetzt wenn man an. Angenommen, was mit Blaubeeren gegessen hat und dann ist, hat man vielleicht noch so ein bisschen Farbe oder so am Mund. Das ist mir schon voll oft passiert, aber im Endeffekt ist es mir dann immer egal. Und ich weiß auch, dass es den meisten Leuten auch egal ist, weil wenn man das dann manchmal sagt aus, oder tatsächlich erst danach merkt und sagt, oh Gott, ich hatte ja voll, ja, voll den Fleck oder so auf dem, auf dem Oberteil, dann schreiben die meisten Menschen, hey, das habe ich überhaupt nicht gesehen jetzt erst, wo du es gesagt hast. Und ja, da muss man sich, glaube ich, nicht immer so mega viele Gedanken machen. Neulich hatte ich mal, das war tatsächlich in dieser, in der Story, wo ich ähm, jetzt hier gerade die Fragen da habe ich so einen Boomerang aufgenommen und dann <lacht> habe ich im Nachhinein gesehen, dass mein, äh, dass ich halt so am Schreibtisch so gesessen war und dann mein Bauch war halt so über den Schreibtisch so drüber jetzt nicht gehangen, das, das klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber war halt so eine kleine Falte über dem Schreibtisch und das habe ich dann auch hochgeladen. Ich habe halt einfach den Fragensticker drüber gemacht, hat <lacht> dann, äh, dann keiner gesehen. Ich habe es aber im Nachhinein dann nochmal hochgeladen, um es euch zu zeigen, wie es wirklich aussah hier. Real life und so. Ja, also da würde ich mir jetzt so mega den Stress machen. Dass, da gäbe es schlimmere Sachen. <lacht> ähm, die Maili fragt, wenn du nicht weißt, wie du Arbeit, Ernährung, Sport und Sozialleben unter einen Hut bekommen sollst. Das ist, glaube ich, ein Problem, was viele immer mal wieder haben. Oder wenn man halt so phasenweise halt sagt, Mensch, jetzt gebe ich richtig Vollgas im Sport oder in der Ernährung, dass man dann halt irgendwie früher oder später Probleme kriegt, wenn man dann ja Freunde fragen, ob man essen gehen will oder ob man feiern gehen will, was dann ja eben in diesen Lifestyle nicht so mega gut reinpasst und ja, ich würde mir einfach überlegen, wie ich da möglichst gut eine Balance schaffen kann, also wenn man es ja unter einen Hut bekommt, zeitlich kann man das natürlich schaffen, also Ernährung kann man sehr zeitsparend sich gesund ernähren, indem man Meal Prep zum Beispiel nutzt. Ja, Sport kann man natürlich auch zeitaufwendiger und zeitsparender gestalten. Wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe jetzt einen, einen Tag, da muss ich jetzt wirklich ähm, habe ich viel zu tun, aber ich möchte unbedingt ins, ins Fitnessstudio gehen, dann mache ich halt meistens so, dass ich eine Stunde eher aufstehe und dann direkt schon früh gleich meinen Sport erledigt habe und dass ich dann auch wirklich ins, ins Studio gehe und schaue, dass ich mich nicht ablenken lasse, weil manchmal daddelt man ja ewig so vor sich hin und trödelt da noch, wenn ich macht da ein bisschen länger Pause, sondern dass ich wirklich sage, okay, ich gehe jetzt hier eine ne halbe Stunde rein und dafür gebe ich jetzt wirklich voll Gas, so wenig kurze Pausen, wie es nur geht. Meistens bleibt man dann eh eine Dreiviertelstunde, aber halt, dass man das von Anfang an so begrenzt. Und ja, Sozialleben, das ist halt auch immer so eine Sache. Klar muss man, man muss ja nicht immer feiern gehen oder man muss ja auch nicht immer Alkohol Trinken Oder man muss nicht immer was ungesundes essen gehen. Also man kann sich ja auch irgendwie so ein paar Alternativen suchen, ein paar alternative Restaurants, wo man vielleicht in so einer Phase, wo man gerade ein bisschen mehr drauf schaut, auch reingehen kann. Aber so an sich, ja, muss man sich einfach auch schauen, wo, wo habe ich denn vielleicht so Zeitfresser, die mir noch gar nicht aufgefallen sind. Also bei mir ist, also mir fällt es auf, deswegen weiß ich es auch, dass das bei mir eine der Sachen ist. Zeit am Handy vertrödeln, also das ist bei mir am Tag, klar, das ist auch mein Job und so, aber ich mache schon auch ein bisschen über meinen Job hinaus, dass ich da dann Zeit einfach, also ich könnte es auch einfach schneller machen und so. Ich habe wirklich eine richtig lange Bildschirmzeit, aber ich weiß auch, dass viele Menschen auch auf Insta, TikTok, was weiß ich, wo auch immer, am Handy einfach Zeit verdatteln oder auf Netflix. Und das sind halt immer so Sachen, ähm, da sagt man, boah, ich weiß überhaupt nicht, wie ich da Zeit finden soll. Aber wenn es dann darum geht, welche die neue Hype-Serie schon gesehen hat, dann, dann sagt man, oh, das habe ich am um einen Abend durchgesuchtet. <lacht> Und in dieser Zeit könnte man zum Beispiel auch was kochen oder ins Gym gehen oder sich mit Freunden treffen. Und das sind immer so Sachen. Also man hat für die Sachen immer Zeit, man muss eben nur es priorisieren. Ich hatte zum Beispiel jetzt auch vor, vor Woche hatte ich eine Woche, da bin ich jetzt nur zweimal ins Fitnessstudio. Das ja klingt vielleicht für manche jetzt auch so, oh nur zweimal, aber ich gehe halt normalerweise viermal und deswegen ist zweimal für mich wenig. Ich hätte mich jetzt aber auch schon reinstressen können, also ich weiß auf jeden Fall, dass ich es geschafft hätte. Hätte ich es wirklich gewollt. Aber ich hatte halt andere Termine, wo ich mir gedacht habe, oh nee, da möchte ich dann jetzt auch nicht so mega fertig sein. Sondern die sind mir jetzt mal wichtiger. Und das Gym steht jetzt halt mal hinten an. Und dafür gehe ich halt die nächste Woche dann wieder viermal. Also im Grunde ist es schon immer so eine Priorisierungssache. Das ist genau das Gleiche wie, wenn man sagt, man hat kein Geld. Ich meine, klar, bei, bei vielen ist es Geld mit Sicherheit knapp. Aber ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, irgendein was weiß ich jetzt, zum Beispiel mal äh, ein ne, ne bio -Fleisch. kostet vielleicht, sage ich jetzt mal, ein Hähnchen. So, so ein Päckchen kostet jetzt 10 Euro, sag ich jetzt mal. Da sagt dann jeder, oh nee, das ist so teuer, das kann ich mir nicht leisten und so. Aber... Ich möchte gar nicht wissen, wie viele von diesen Leuten sich dann eben halt am Wochenende beim Starbucks einen Kaffee für fünf Euro kaufen oder wie viele sich das iPhone vorbestellt haben und 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 oder wie viele Netflix, Amazon Prime und so weiter Abos da jeden Monat abgebucht werden und das ist halt auch so eine Priorisierungssache einfach gerade kam gerade kam so eine Meldung rein. Ich, ich nehme immer den Podcast auf mit dem Tablet. Und der Thomas ist hier angemeldet mit seiner E-Mail. Und der hat sich scheinbar gerade bei Amazon ein Buch bestellt. Eat that Frog. Keine Ahnung. Kennt ihr das? Ich werde es mir auf jeden Fall auch mal, mal anschauen. Ich glaube, das ist irgend so ein Produktivitätsbuch oder so. Ja, ich werde berichten, ob es gut ist. Next question, die Lex Lexli Flee fragt, wenn deine Leggings im Gym reißt, du aber gerade erst angefangen hast und es super läuft. <lacht> oh Gott, voll der Albtraum, ey. Das ist echt so sowas, wo ich mir denke, oh Gott, wenn meine Leggings im Gym reißen würde, das wäre echt krass. Allerdings würde es wahrscheinlich niemand merken, weil <lacht> wir haben, sind zurzeit immer meistens nur in unserem kleinen, kleinen Dorf Fitness und da ist halt tatsächlich meistens niemand drinnen. Aber jetzt stelle ich mir mal wieder vor, ich wäre in einem Fitnessstudio, wo es auch tatsächlich Menschen gibt. Und dann würde ich wirklich hoffen, dass ich einen Hoodie dabei hätte, den ich mir dann so umwickeln kann. Also so um die Hüften und dann mit den Ärmeln vorne so verknoten. Das mache ich generell sowieso ganz gern beim Kniebeugen und so. Weil ja, das ist mir manchmal mal ja, da kann man halt, wenn man halt Kniebeugen macht, dann geht man so hoch. Manchmal, wenn man dann so seinen, seinen Arsch so zusammenbrennt, <lacht> Wenn man sich so anstrengt dann ist es mir einfach lieber ja wenn da nicht jeder drauf schauen kann und wenn ich dann halt einfach so eine ja so ein sichtschutz halt quasi habe und deswegen habe ich meistens den hoodie oder so ein, so ein pullover oder was dabei und dann würde ich mir den so umbinden und dann würde ich hoffen, dass es reicht. Aber ich würde deswegen wahrscheinlich, es kommt darauf an, wie weit ich dafür ins Fitnessstudio gefahren bin, wie groß der Aufwand ist. Wenn es jetzt bei uns daheim quasi das wäre, würde ich wahrscheinlich schnell noch mal heimgehen und mir eine neue Leggings holen. Und ich würde auf jeden Fall eine Insta-Story drüber machen, damit ihr was zu lachen habt, wenigstens. Und damit ihr euch die Leggings nicht kauft. Ja. Aber wahrscheinlich würde ich, wenn ich die Möglichkeit hätte, es zu verdecken, würde ich weitermachen. Ansonsten würde ich ähm, schreiend rausrennen. <lacht> das war auch noch eine coole Frage. Und zwar fragt die Marion, was würdest du machen, wenn dein Freund, Mann, immer mehr zunimmt? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das fände ich wahrscheinlich nicht so geil. <lacht> ich ähm, Klar sagt man immer oder was heißt, sagt man immer, natürlich kommt es auf die inneren Werte an und natürlich ist jetzt auch nicht die äußere Hülle das, was einen Menschen ausmacht. Aber, also für mich wäre das schon, also es wäre auf jeden Fall ein kleiner Attraktivitätskiller, sag ich jetzt mal, wenn man sich plötzlich auf einmal so gehen lässt, vor allem, wenn man halt weiß, okay, es war vorher mal anders und auf einmal nimmt Jemand mehr und mehr zu. Natürlich müsste man da mal gucken, woran liegt vielleicht. Hat jemand gerade viel Stress? Aber also bei mir ist es so, ich achte ja auch selber auf mich. Ich gehe auch selber ins Fitnessstudio. Und wenn ich jetzt quasi als Freund jemanden hätte, der halt wirklich gar nicht so darauf achtet oder dem halt sein Äußeres nicht so wichtig ist oder der auch nicht so drauf schaut, dass er, ja, vielleicht sich, sich gut in, in Form hält, das wäre für mich schon, also fände ich jetzt nicht so toll, muss ich sagen. Da würde ich dann wahrscheinlich auf jeden Fall mal sagen, ey, Thomas, <lacht> ich muss mal ein bisschen gucken. Aber beim Thomas habe ich da wirklich keine, keine Bedenken, weil der quasi immer eher Probleme damit hat, zuzunehmen. Und... Ja, aber so im Grunde muss ich sagen, ich, für mich wäre das wirklich ein, ein Punkt, den ich dann mal ansprechen würde und ja, dann auch sagen würde, hey, komm, geh mal nicht mal wieder ein bisschen ins Fitness, wollen wir nicht wieder ein bisschen mehr selber zusammen kochen oder wollen wir vielleicht, ich meine, hallo, ich bin ja hier die perfekte, ich wäre, dafür wäre ich ja die perfekte Freundin, <lacht> würde ich dann einfach sagen, hey, komm, wir machen mal meine Vier-Wochen-Challenge oder was auch immer. Also da würde mir auf jeden Fall was einfallen. Aber ja, ich würde wahrscheinlich nicht einfach sagen, das macht mir nichts aus, weil das wäre gelogen. Die Anna fragt, wenn, was wäre, wenn eine gute Freundin eine Essstörung hätte und sie dich um Rat fragen würde? Dann würde ich auf jeden Fall zu ihr sagen, wir gehen zusammen zum Arzt und wir suchen uns jemanden, der dir da wirklich richtig helfen kann, weil ich kriege natürlich auch auf Instagram ganz, ganz oft solche Anfragen und niemand, der ein Diätprofil, ein Profil zum Abnehmen hat, wird euch dabei helfen können. Also ich zum Beispiel, ich weiß nicht, ich denke, dass es bei den meisten Kanälen so ist. Ich bin dafür nicht ausgebildet. Also ich kenne mich mit Essstörungen nicht aus und deswegen wäre es Absolut. Das Unprofessionellste, was ich machen könnte, wenn ich versuchen würde, da irgendjemanden einen, einen Rat zu geben, weil es ja auch einfach was, was Psychisches ist, wo man wirklich ja auch eine, eine Ausbildung dafür braucht. Und es wird kein Abnehmprofil dabei helfen können, weil, ja, das Abnehmen ist ja dann quasi schon der, das Problem oder der Trigger an sich. Und deswegen würde ich da immer, immer, immer dazu raten, und das mache ich auch immer bei den Anfragen, die ich da kriege, dass ich den Leuten dann eben sage, Mensch, ich, ich wünsche dir alles äh, das Beste auf der Welt, aber du bist wahrscheinlich jetzt in dem Stadium, in dem du gerade bist, bist du bei mir nicht an der richtigen Stelle. Und ich kann dir nur raten, dass du unbedingt dir professionelle Hilfe suchst, dass du dir einen Arzt suchst, ähm, dass du vielleicht dich in eine Therapie begibst und dass du auf keinen Fall versuchst, bei irgendwelchen anderen Insta-Abnehmprofilen Hilfe zu finden, weil die wirst du da nicht kriegen. Also wenn es eine Freundin von mir wäre, würde ich auf jeden Fall recherchieren, schauen, wo gibt es gute Ärzte, die da auch professionell oder sich darauf spezialisiert haben, besser gesagt, wo kann man gut hingehen und dann würde ich versuchen, mit ihr zusammen dahin zu gehen oder ähm, vielleicht auch mit ihren Eltern versuchen, da zu sprechen und da auf jeden Fall eine eine professionelle Lösung zu finden die nächste Frage haben voll viele gefragt ich nehme jetzt mal beispielhaft eine Frage von der Xenia. Es, was würdest du tun, wenn es Instagram nicht mehr gäbe? Es scheint euch ja sehr zu beschäftigen. Und ja, was würde ich dann tun? Also generell muss man natürlich sagen, dass sich die Plattformen immer verändern werden. Also zum Beispiel, ja, was weiß ich, vor zehn Jahren oder kam vielleicht gerade mal Facebook auf. Das gibt es ja quasi mittlerweile auch nicht mehr. Also fast niemand nutzt wahrscheinlich wirklich noch aktiv Facebook, oder? Kannst mir ja mal schreiben, <lacht> wie das bei dir so ist. Aber ja, das ist ja quasi auch schon mehr oder weniger relativ tot. Also es wird sich immer verändern und wahrscheinlich wird es irgendwann so sein. Also Instagram verändert sich sowieso richtig, richtig krass. Also in letzter Zeit auch gerade. Also es ist eigentlich auch immer spannend, das mit zu beobachten und du musst halt einfach gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Aber grundsätzlich ist für für mich immer schon der, der Ansatz, dass ich mich nicht von einer Plattform allein abhängig machen will, weil, also wenn es Instagram nicht mehr gibt, dann labere ich dich halt im <lacht> Podcast voll. <lacht> den habe ich ja auch noch. Und ich habe ja auch, ja, verschiedene Kanäle mir aufgebaut. Es gibt ja mein, mein Blog, ich bin also frühlingsfibel.com, falls du den noch nie gehört hast, dann schau da bitte unbedingt mal drauf, weil da stehen die ganzen Infos, die es sonst so gibt, auch immer nochmal richtig ausführlich. Da kannst du dich zum Beispiel auch für meinen Newsletter eintragen wo du auch immer noch mal extra Informationen bekommst. Ich versuche ja auch immer auf jeder Plattform oder auf jedem Medium so, so extra Infos zu geben, damit es eben auch lohnt, überall mal vorbeizuschauen und damit nicht überall nur derselbe Einheitsbrei ist. <lacht> Weil das mag ich, das ist ja auch für mich dann irgendwie unspannend, wenn ich immer nur das Gleiche überall mache, dann, dann erzähle ich ja ständig dasselbe. Und für mich hat jede Plattform auch einfach sowas so was Eigenes. Ich meine, hier im Podcast ist es, habe ich auch immer so das Gefühl, dass ich einfach so labern kann, wie, wie als, ja, mit so einer Freundin einfach. Und klar, auf Instagram, da schauen dann halt nochmal ein paar 10.000 Leute mehr zu. Und ja, natürlich ist das alles immer ein bisschen was anderes. Mein Newsletter, da weiß ich auch, okay, das ist so und so, da schreibe ich immer das und das rein. Meine Blogbeiträge, da achte ich halt auch extrem drauf, dass es wirklich zum Beispiel mit einem wissenschaftlichen Hintergrund ist, was man jetzt auch mit mit einer schnellen Insta-Story niemals so ausführlich machen kann. Ja, dann habe ich, eine, also ich bin ja von Instagram eigentlich, klar ist Instagram jetzt mein, mein größter Kanal, das ist auch mein, mein wichtigster Kanal, aber ich verdiene damit jetzt auch quasi nur indirekt mein Geld, sage ich jetzt mal. Also ich habe jetzt keine Kooperationen, wo ich irgendwelche Rabattcodes habe oder so, die wirklich von meiner Instagram-Reichweite abhängig sind oder wo mir jetzt ein Unternehmen sagt, du kriegst, weil du so und so viele Follower hast, bekommst du so und so viel Gehalt von uns. Also da bin ich ja völlig unabhängig davon. Und was ich aber ganz, ganz wichtig finde, ist auch sich eben davon oder was mein Tipp auch an alle wäre, die vielleicht denn den Instagram oder ihr Business auf Instagram ausgelegt haben, dass man sich auch wirklich schaut, okay, was mache ich denn, wenn es diese Plattform jetzt von heute auf morgen nicht mehr gibt oder es passiert ja öfters mal, dass manche Kanäle irgendwie gesperrt werden oder gehackt werden oder was auch immer und dass man da wirklich eine Alternative einfach hat, weil ich wüsste dann schon immer noch, wie ich euch irgendwie erreichen kann <lacht> oder wo ich dann eben, ja darauf aufmerksam machen kann, dass irgendwie mein Instagram weg ist. Und ich finde es auch extrem wichtig, dass man sich als Creator auch von Firmen eigentlich ein bisschen unabhängig macht, weil es ist richtig krass, wie wenige Leute ich habe da, weiß das relativ gut, weil ich hatte eigentlich mal eine Idee, die ich mit so ein paar anderen umsetzen wollte, aber leider wurde daraus nichts, weil die wenigsten leider ein eigenes Produkt haben. Also fast niemand in dem ganzen Abnehmen und ja die, äh, wie soll ich sagen, kalorienarme Ernährung, Instagram Bubble. <lacht> Fast niemand hatte irgendwie ein eigenes E-Book oder ein eigenes Buch oder was auch immer. Und das würde ich schon empfehlen, weil das ist, ja, macht dich halt ein bisschen unabhängig von Firmen, von irgendwelchen ja, Kooperationen und du hast halt auch einfach was Eigenes, woran du wo du ja auch immer viel, viel mehr dahinter stehen kannst. Oder zumindest geht es mir so. Ich kann hinter keinem Produkt so gut stehen, wie hinter einem Produkt, was ich selber gemacht habe. Also sagen wir mal so, wenn es Instagram von heute auf morgen nicht mehr geben würde, wäre es natürlich sehr, sehr traurig, weil Instagram einfach einen, einen richtig großen Teil ja, von meinem Tag einfach einnimmt, weil auch diese ganze... Ja, der Austausch mit euch halt einfach unglaublich cool ist, mit den Stories, mit den Nachrichten und so. Also, das ist ja der liebste Teil meines Jobs eigentlich, mich mit euch auszutauschen. Aber dafür gäbe es natürlich auch eine andere Plattform. Also, wenn, wenn Insta jetzt wegfallen würde, dann wüsste ich trotzdem noch, wie ich mit mich mit euch connecten kann. Was aber auch voll viele gefragt haben, und das ist eine Frage, die bekomme ich wirklich, wirklich oft, ist, was ich denn machen würde, wenn ja, das jetzt von heute auf morgen irgendwie alles nimmer so oder was, was würde ich denn machen, wenn ich jetzt kein Influencer mehr wäre oder wenn das alles nicht mehr so funktionieren würde oder wenn das nicht mehr so erfolgreich wäre. Also allererstens mal muss ich sagen, ich bin. Kein Influencer, also ich bin ja niemand, wie gesagt, ich achte ja auch immer sehr auf meine Unabhängigkeit, auf meine Freiheit, <lacht> das ist eigentlich für mich das Allerwichtigste und ich glaube, dass wahrscheinlich sich auch viele Menschen davon abhalten lassen, irgendwas zu machen, wo sie richtig Bock drauf haben. Einfach, weil sie so im Kopf haben, oh, was ist denn dann, wenn das mal nicht mehr läuft? Mach doch erstmal, dass es richtig geil läuft und dann kannst du dir immer noch überlegen, was du machst, wenn es nicht mehr läuft. Sollte es jemals passieren? Also, das existiert in meinem Gedankendunstkreis überhaupt nicht, dass das mit mir läuft, weil ich weiß ganz genau, solange ich die Sachen mache, die ich richtig geil finde, die ich richtig mag, weiß ich auch, dass ich richtig gut da drin bin und ich weiß auch einfach, dass ich mir da immer wieder neue Sachen ausdenken kann und ja, natürlich wird es auch hoffentlich ganz, ganz lang für ganz, ganz viele Leute relevant sein. Ich meine, ganz ehrlich, wir müssen immer irgendwas essen und man kann immer neue Rezepte gebrauchen und es gibt sowieso noch so viele Ideen, die ich habe, die ich noch nicht mal angefangen habe, also da mache ich mir wirklich überhaupt keine Gedanken. Also ich könnte ja wahrscheinlich, wenn ich jetzt anfange durchzuarbeiten, wäre ich schon die, die nächsten drei Jahre mit allem beschäftigt, was ich machen will. Und ich glaube immer, ja, man sollte sich nicht so viele Gedanken machen, was alles schief gehen kann, sondern man sollte sich viel mehr Gedanken darüber machen, was alles richtig gut werden kann. Und wenn man sich darauf fokussiert, dann wird es auch richtig gut. Und das ist aber glaube ich, so eine deutsche Mentalität, weil das war genau das, was mir immer wieder entgegengekommen ist, wo ich dann damals zum ersten Mal so gesagt habe, ja, so ich kündige, ich mache mich selbstständig und so. Die erste Reaktion ist meistens und was machst du wenn das nicht läuft? Also das meiste ist nicht so, ey, geil, cool, dass du das machst und so, sondern es ist immer dieses Angst, oh Gott, du gehst da aus diesem, aus diesem sicheren System raus und was ist, wenn du dann, ja, aber jetzt mal was soll denn sein? Also im schlimmsten Fall, im allerschlimmsten Fall, das war immer, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Mein Worst Case Szenario ist immer dass ich im Burger King wieder arbeiten muss. Und ich finde im Burger King immer einen Job. Also da <lacht> das ist überhaupt gar kein Problem, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, solange ich diese Option für mich <lacht> in meinem Hinterkopf immer offen habe, ja, brauche ich keine Angst haben vor überhaupt nichts. Und ja, generell muss das eigentlich auch keiner haben. Also wenn du denkst, du willst irgendwas machen und traust dich aber nicht, weil du vielleicht Angst hast, dass es irgendwann mal nicht mal klappt, scheiß drauf und mach das einfach, weil es hat sich dann schon allein gelohnt, wenn du dich das getraut hast, anzugehen. So, jetzt mache ich noch eine Frage... Und zwar von der Ria. Was wäre, wenn du das mensa in einer Schule gestalten oder planen dürftest? Das ist lustig, weil das ist so ein, so, ein, ja, so ein Traum von mir, <lacht> dass ich mal irgendwo oder dass mich irgendwie mal so eine Firma bucht und ich kann an diesen Gesundheitstag, gibt es ja manchmal, das eben, also zumindest gab es das bei meiner Firma früher, da ähm, war dann eben so einmal im Monat oder vielleicht auch nur einmal im Jahr, ehrlich gesagt, weiß ich es gar nicht mehr. Es war auf jeden Fall das war ein tolles Highlight für mich. Und da gab es nur gesunde Sachen in der Kantine. Und da waren so Leute, die haben Sportkurse gegeben. Und man konnte so eine Körperfettanalyse machen und so. Also so richtig geil. Also das war genau mein Tag. Ich bin dann auch als Einzige in meinen Sportklamotten gekommen. Also quasi das, was ich jetzt jeden Tag anhabe. Ja, das war richtig, richtig geil. Aber da muss ich auch schon sagen, das Essen war natürlich eigentlich auch wieder nur so halber gesund, wie es halt immer so ist. Ja, aber das wäre übelst geil, da würde ich meine ganzen, da es Quarkkeulchen geben mit verschiedenen Toppings, da würde ich irgendwie so ein geiles Chili con Carne machen oder so. Und dann es noch so Obstsalat geben oder so Gemüsesticks mit so verschiedenen Dips, so Hummus und so und boah, da hätte ich so viele Ideen, was man da machen kann. Also, das wäre auf jeden Fall Richtig, richtig cool. Das würde ich voll gern machen. Hätte ich mega Bock drauf. Falls bei euch irgendwann mal Gesundheitstag ist. <lacht> ihr wisst ja, wie ihr mich kontaktieren könnt. <lacht> ja, doch, finde ich geil. Hätte ich direkt tausende Ideen. Die das Problem ist halt nur manchmal, dass man dann nicht so genau weiß. Also, wenn man jetzt zum Beispiel bei, also bei uns in der. Firma damals, als es, es gegeben hat, muss ich sagen, da fandet das nicht jeder so geil, diesen Gesundheitstag. Also es gab halt ein paar, die fanden es halt so wie ich, waren halt voll begeistert. Aber es gab auch welche, die sagen, oh, ich hätte gern lieber Curry Currywurst. Und die dann halt voll angepisst sind, wenn es halt nur einen Salat mit äh, Putenstreifen oder was gibt, die dann halt zu bedienen und macht dann vielleicht nicht so mega viel Spaß. Also das müsste man sich dann auch nochmal überlegen. Aber so generell fände ich es mega, mega cool. Ja... Die Traumvorstellung, da würde ich so ein richtig geiles Buffet hinstellen. So, ich glaube, das war's jetzt. Vielen Dank für eure Fragen. Hat voll Bock gemacht. Ich glaube, das machen wir nochmal. <lacht> ja, meine Liebe, ich freue mich, dass du dabei warst. Jetzt noch äh, kleine Anmerkung am Rande. Manchmal muss ich mich ein bisschen wundern bei diesen Instagram-Fragestickern. <lacht> da sieht man ja immer, wer was reinschreibt, gell? Und manchmal schreiben dann halt Freunde oder Bekannte was rein. <lacht> das ist immer lustig, das zu lesen. Meine Freundin, die fragt mich zum Beispiel, was wäre, wenn du eine Zwillingsschwester hättest? Ja, Alina, keine Ahnung. <lacht> was soll ich dazu sagen? Was werden dann? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich glaube, ich fände es nicht so geil. So als Kind fand man die Vorstellung, glaube ich, immer cool. Aber... Nee... Mm -mm. Weiß nicht, kann ich nichts dazu sagen. Wird es zwei Frühlingszwiebeln geben? Was <lacht> ist das für eine dämliche Frage? Naja, also, so. In diesem Sinne <lacht> habe ich das jetzt auch fertig. Alright, wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut, bis dann.